Welkom bij de podcast over bureaucratiebestrijding van ondernemersorganisatie ONL voor ondernemers. Telkens vertelt een individuele ondernemer of manager over bureaucratie en regeldruk in het dagelijkse werk. En we hebben het over mogelijkheden om de bureaucratie te verslaan en om in de dagelijkse praktijk te dealen met overheidsregels. Mijn naam is Frank Woreel. Vandaag is mijn gast Peter Versleijen van beroep adviseur onderwijshuisvesting. En die heeft dagelijks te maken met het spanningsveld tussen gemeenten en onderwijsbesturen. Peter, welkom. Vertel eens iets in het kort over je werk en over wat actuele ontwikkelingen in jouw werk en in je branche. Dankjewel Frank. Ik ben adviseur onderwijshuisvesting en dat betekent dat ik onderwijsinstellingen, organisaties, vooral stichtingen, bijsta in het beheer van hun huisvesting. En ik begrijp dat jij vooral te maken hebt met het spanningsveld tussen gemeenten en onderwijsbesturen en die gaan niet altijd lekker met elkaar door de bocht en dat heeft een basis in de, in de, in de wettelijke bepalingen geloof ik hè? Dat klopt. Wij werken vooral voor het primair onderwijs en daarin hebben we vooral te maken met gemeenten. In de juridische structuur heeft de gemeente de zorg over onderwijshuisvesting en moet zorgen dat er voldoende schoolgebouwen staan. Vervolgens wordt die overgedragen aan de onderwijsinstelling en dat is mijn opdrachtgever. En die vraagt aan mij om het pand te beheren en te onderhouden. Ja. En dan komen we nog wel eens wat vanuit het verleden tegen. Ja, en was het maar zo simpel hè, dat je dan als gemeente zegt, hier heb je een gebouw, onderwijsbestuur, succes ermee. Maar helaas is het niet zo simpel, want de gemeente blijft een beetje eigenaar, het onderwijsbestuur is eigenaar. En dan blijven ze in elkaars vaarwater zitten, begrijp ik hè? Ja, dat klopt. Het gebouw wordt eerst neergezet door de gemeente. En als het na 40 of na 65 jaar op is en de onderwijsinstelling die zou naar een ander gebouw te moeten, dus de school die verplaatst. Dan betekent dat het pand zelf weer terugvalt in eigendom bij de gemeente en die gaat er andere dingen mee doen. Ja. Dus dat moment waarop dat gebeurt, die wordt in feite bepaald door of de, de conditie van het pand. Dus dat de gemeente zegt van het is wel klaar, we doen er niks meer. Nou, we zitten hier vlakbij het Tweede Kamergebouw in het kantoor van ONL voor ondernemers. Wat zullen we nou eens tegen, tegen Den Haag zeggen, hè? Politiek Den Haag? Wat, wat hebben zij nou te doen om het voor, voor jou en voor ons wat makkelijker te maken in het, in, in het, in het beleidsveld onderwijshuisvesting? Het zou heel simpel zijn door de vergelijking met de zorg te maken waarin de deregulering op dezelfde manier is doorgezet. Daarbij is de investeringsverantwoordelijkheid bij de zorginstellingen neergelegd. Als we dat bij het onderwijs ook zouden doen, dan is denk ik een groot stuk van het probleem opgelost. Ja, dat vraagt om een klein beetje toelichting. Pak eens wat regels bij de kop waarvan jij zegt Peter, daar zou het wat, wat anders moeten. Als een onderwijsinstelling een school in een bepaalde gemeente wil neerzetten en dat kan in overleg met de, de gemeente bepaald worden. Wij doen dat in de praktijk op basis van leerlingaantallen. Dus als er voldoende leerlingen zijn, dan is er een school nodig. En dan gaan we met elkaar bepalen dat er uh, ergens een gebouw gevonden of neergezet moet gaan worden. Nou, dat initiatief dat kan in goed overleg tussen de gemeente en de onderwijsinstelling gebeuren. Maar op het moment dat er een investering gedaan moet worden, dan moeten de middelen daarvoor eigenlijk gegeven worden aan de onderwijsinstelling en die moet daar vervolgens zijn gebouw mee neer gaan zetten. En door de regelgeving wordt dat nu door de gemeente gedaan in concurrentie met investeringen in, in lantaarnpalen, zeggen we maar eventjes voor het gemak. Ja, ja. En dat levert het spanningsveld op. Geef eens wat praktijkvoorbeelden als je wil. Om te beginnen, er zijn veel gemeenten waar op dit moment het initiatief voor een nieuwe school moet concurreren met andere investeringen. En aangezien de gemeentes op dit moment redelijk financieel onder druk komen te staan, zal er een vertraging in optreden. Nou, dat zie je in de afgelopen jaren wel vaker. Dat dus de vervanging van een, een oud gebouw of een gebouw wat gewoon echt slecht is, conditioneel slecht of functioneert slecht, dat die investeringsbesluitvorming daarover te traag gaat. Dus dan duurt het te lang voordat er een nieuw gebouw staat. 
Op andere plekken zien wij investeringsbesluiten door de gemeente genomen worden waar andere belangen bij spelen. Dat bijvoorbeeld een plek waar een oud schoolgebouw staat midden in een gemeente meer oplevert als je daar woningen neer zou gaan zetten. En dan wordt de school verplaatst naar de rand van de gemeente of naar een nieuwbouwwijk. En dat niet altijd in overleg met de onderwijsinstelling. En dat kan wel eens het onderwijs in zijn belang schaden. Ja. Ik begrijp ook wel uit jouw woorden dat in iedere gemeente moet elke soort van onderwijs beschikbaar kunnen zijn als mensen dat willen. Dat voert zelfs terug tot artikel 23 van de grondwet begrijp ik. Hè? Ja. Zover zullen we nou maar niet gaan. Maar je hebt het over het bouwbesluit en over financiering in de onderwijshuisvesting. Welke boodschap wil je meegeven aan Den Haag, aan Politiek Den Haag? Die is eigenlijk tweeledig. Eén is dat de regelgeving op detail aangepast moet worden. Dus dat die investeringsbesluiten dat die in dezelfde hand op dezelfde plek genomen worden als het, de besluit over de exploitatie. Het tweede is dat de regelgeving rond bouwen, die zijn vastgelegd in het bouwbesluit. En daarnaast zijn er een aantal richtlijnen die zijn bijvoorbeeld door RVO vastgelegd in het frisse scholenverhaal. Die geven aan hoe een schoolgebouw eruit moet zien. De praktijk, afgelopen september hebben we een scan naar ventilatieproblemen in onderwijshuisvesting gedaan. Die scan die is op een redelijk gunstig tijdstip gedaan toen het nog lekker warm was in de gebouwen. Dus alle ramen werden opengezet, ja, dan meet je op zich best frisse lucht. Als je dat doet bij 15 graden vorst, dan zit alles potdicht. En dan blijken veel van de schoolgebouwen die we nu hebben, die blijken onvoldoende geventileerd te zijn. Ja. Dat zijn arbeidsomstandigheden die absoluut niet voldoen aan het bouwbesluit. Ja. Nou, dan zeg jij eigenlijk van het bouwbesluit moet maar weer eens tegen het licht worden gehouden op dat, op dat vlak bijvoorbeeld. Hè? Het bouwbesluit is de afgelopen jaren al diverse malen veranderd? Of? Nee, ik denk dat het bouwbesluit aan zich uh, voldoet. Okay. Uh, we moeten alleen meer uh, zicht hebben op de, de bandbreedte waarin dat toegepast wordt. Want het is hetzelfde met de gemiddelde Nederlander. Als je die gaat zoeken, dan zul je echt veel moeite moeten doen om te vinden. Er zijn heel veel verschillende Nederlanders, maar dat geldt ook voor verschillende gebouwen. Dus als je het bouwbesluit onverkort van toepassing laat verklaren op een schoolgebouw, dan zijn de unieke aspecten van onderwijs, die zijn zo bepalend voor die vorm van het onderwijsgebouw, ja. dat je daar met het bouwbesluit niet meer uit de voeten kunt. Ja. En veel simpelweg. Als ik op basis van een bouwbesluit naar de richtlijnen van onderwijshuisvesting kijk, is een gemiddeld schoolgebouw 25, of een gemiddeld schoollokaal, eh, moet geschikt zijn voor 25 leerlingen. Als ik nu zie dat in een uh, verschillende lokalen zitten soms 33 leerlingen, dan heb ik een overschrijding met 8 leerlingen. Dat is een derde van de populatie. Ja. Daar is het bouwbesluit volziet dat echt niet. Aan. Nee. Ik begrijp wel dat het juridisch en eigen, we moeten het even hebben over het juridisch en economisch eigendom. Hè? Ik begrijp nou dat als een school wordt opgeleverd, dan heeft de gemeente daarvoor gezorgd. En dan zeggen ze tegen het onderwijsbestuur, hier heb je de school. Maar dan blijft de gemeente nog een deel eigenaar. Dat noemen we dan economisch eigendom en juridisch eigendom. En die twee zijn niet goed van elkaar losgehaald. Hè? Jij pleit ervoor, begrijp ik, ook om bureaucratie in dat verband te voorkomen. Om het juridisch en economisch eigendom niet, niet meer te splitsen, maar dat gewoon in één hand te houden. Dus... Het, het, de eigendom, de volledige eigendom van het gebouw gaat dan naar het onderwijsbestuur, hè? begrijp ik. Ja. Waarom gebeurt dat toch niet? Ik denk dat het op deze manier ingericht is om te voorkomen dat een onderwijsinstelling met het vastgoed gaat handelen. Nou, fijn, daar zijn voorbeelden van in het hoger onderwijs waarin dat verkeerd is gelopen. En in het uh, primair onderwijs zijn het nog veel uh, meer en veel kleinere organisaties die dan de beschikking krijgen over een stuk vastgoed. Ja. En er andere dingen mee kunnen gaan doen. Ja. Maar ik denk dat de oplossing om dat via het juridisch eigendom en het economisch eigendom te scheiden en een claimrecht door de gemeente te laten vestigen op het pand als het niet meer als schoolgebouw gebruikt wordt. 
Ik denk dat dat niet de, de passende maatregel is. Uh, want daarmee bind je in feite de onderwijsinstelling op een veel te strakke manier tijdens die hele periode dat ze in het schoolgebouw zitten. Wat is een alternatief? Hoe dan? Zorg dat het hele eigendom bij de onderwijsinstelling terechtkomt, maar geef daar wel kaders aan uh, wat ze daarmee mogen doen. Je mag een dergelijk, want die brengt in feite een stuk vermogen bij die onderwijsinstelling onder. Nou, daar kun je regels aan stellen. Ze mogen alleen maar voor dat doel als onderwijsruimte gebruiken. Op het moment dat dat niet meer gebeurt, dan vervalt het terug aan de overheid. Ja. En dan kan bijvoorbeeld de gemeente er wel een, uh, een andere bestemming aan ja, geven. Ja, nou hebben we het hier over zo min mogelijk regels heen, deze podcast. Maar nu zeg je, we moeten er regels aan stellen. Je hebt een regel op, maar je moet weer andere regels voor in de plaats zien te krijgen. Zijn die regels allemaal wel nodig? Kunnen we het, kunnen we het niet wat makkelijker doen? Eigen, meer eigen verantwoordelijkheid geven aan de schoolbesturen onder, onder, een, onder goed toezicht. Want ja. je hebt het over extra regels, daar houden wij niet zo van. Klopt, maar je zult wel ergens een kader moeten stellen waarin excessen voorkomen worden. Dus je moet voorkomen dat uh, iemand in de verleiding komt om de school op te heffen en er vervolgens een of andere lucratieve andere bestemming aan te geven. Ja. Heb je aanwijzingen dat dat zou kunnen gebeuren dan? Maak je dat wel eens mee in je praktijk? Die ervaring die hebben we in het uh, hoger onderwijs hebben we die zeker meegemaakt. Dus uh, ik denk dat je dat moet voorkomen. Ja. Kijk, binnen de hbo's en ROC-instellingen is deze scheiding niet aanwezig. En daar is in het verleden wel eens een keer iets misgegaan. Wel eens wat misgegaan, maar goed, dat hoeft dan niet te betekenen dat het veelvuldig mis zal gaan. En laten we de angst niet laten regeren. Klopt, maar dat betekent dat je de huidige regelgeving die nu uniform werkt, die wil je eigenlijk, die zou ik graag willen vervangen, ja. door een regel die alleen maar van toepassing is op het moment dat er iets vreemds ja. gebeurt. Ja, helder. Nou, toch wel een kern wat we eruit halen, dat, dat economisch en juridisch eigendom, dat dat nu nog gescheiden is, maar dat, dat, dat het zo snel mogelijk weg moet. Zolang dat nou nog niet gelukt is, hè. Jij, Peter, in jouw praktijk, jij houdt jouw klanten uit de wind. Je deals met overheidsregels zo goed en zo kwaad als dat gaat. Je bent niet voor niks adviseur. Je weet, je weet hoe je om de regels heen moet werken. Hoe doe jij dat, zolang de situatie die we eigenlijk ons wensen er nog niet is? Hoe ga je met die regels om? Ja, dan moet ik uh, Jules Deelder uh, citeren. De mogelijkheden binnen de perken zijn even onbeperkt als erbuiten. buiten. <laughs> um, Maximaal toepassen van de regels. Kijk, er zijn gelukkig wel heel veel regels die je in verschillende situaties prima kunt gebruiken. Als ik een voorbeeld mag geven, een schoolgebouw wat na een aantal jaren blijkt niet te functioneren op punten. Daarvoor kun je terug naar de gemeente en daarmee kun je een, daarvoor kun je een voorziening bij de gemeente aanvragen. En dat is een aparte procedure om te zorgen dat een onderwijsinstelling een, een manier heeft om het probleem op te lossen zonder dat ze daar zelf de portemonnee voor hoeven te trekken. Lukt dat vaak? Dat lukt met regelmaat, ja. Ja, ja. ja. En dat is dan een manier om eigenlijk de regels zo te gebruiken dat de klant in ieder geval uiteindelijk krijgt wat hij wil. Want het onderwijs moet natuurlijk wel doorgang vinden. Dus het is nogal belangrijk. Hè? Ja, dat maar zie die, uh, die procedure een voorziening aanvragen voor een constructiefout. Er zijn zelfs al gerechtelijke procedures over de term constructiefout gevoerd. Dus dat, dat leidt er wel toe dat het een heikel onderwerp is. Maar die procedure die is in veel gevallen waar het echt fout gaat prima te gebruiken. Waar je dan tegenaan loopt is dat de gemeente op dat moment en op zijn fouten gewezen wordt in het neerzetten van een pand. Want daar is iets fout gegaan. Anders dan voldeed het pand wel. Ja. En tweede is dat ze op dat moment het probleem moeten oplossen. En dat kost over het algemeen kost dat best veel geld. En daar is niet op gerekend. Dus dan moet je een interventie ergens in de begroting gaan plegen. En dat doet ook pijn. Ja. Nou, dus om die twee redenen wordt nooit met gejuich ontvangen als je met zo'n aanvraag voor een voorziening komt. Nee, maar ik neem toch aan dat je dan wel duidelijk weet te maken waar het probleem vandaan komt en dat je geen andere weg hebt. Hè? Klopt. Het dagelijkse werk moet wel voortgang vinden. Nou Peter, dat was, was leerzaam. We zijn al aan het eind van deze podcast. Conclusie, 
We hebben nog wel wat werk te doen als het gaat om het scheiden van juridisch en economisch eigendom. Althans om dat juist niet te scheiden. Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. We hebben jaarlijks heel veel bijeenkomsten op het gebied van onderwijshuisvesting. Daar zitten onderwijsbesturen en gemeenten bij elkaar. We zullen het er binnenkort weer over hebben. Belangrijke signalen ook naar Politiek Den Haag lijkt mij. We zullen kijken wat we daarmee gaan doen. Peter, van harte bedankt. Graag gedaan. En tot later.